0: W związku z życiem. Autentyczne rozmowy dla kobiet. Na podcast zaprasza Agnieszka Piekarska. Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym 72. odcinku audycji. Do dzisiejszej rozmowy zaprosiłam Małgosię Ziębę, która jest psychodietetyczką. Rozmawiamy o kulturze diet i o tym, w jaki sposób wpływa ona na to, na ile potrafimy Pokochać siebie, swoje ciało, zaakceptować je. Uważam, że ten temat dotyczy nas wszystkich niezależnie od rozmiaru i wieku. Poruszamy go, aby wyciągnąć na światło dzienne pewne przekonania i zachowania, które wydają nam się tak powszednie, że często nie widzimy w jaki sposób mogą sprawiać, że czujemy się po prostu ze sobą niefajnie. Pamiętaj też, że jest to jedna z dyskusji w tym temacie. Nie zawsze musimy się zgadzać, ponieważ często wychodzimy z różnych doświadczeń i punktów widzenia i stąd też nasze różne przekonania na te tematy. Natomiast myślę, że taka szczera rozmowa może nam pomóc otworzyć się na zmiany, jeśli oczywiście w danym momencie ich potrzebujemy. W tej rozmowie poruszamy m.in. takie tematy jak to, w jakim stopniu my, Polki, potrafimy siebie akceptować. Gosia przytacza wyniki bardzo ciekawego badania, robionego na polskich nastolatkach, powiem szczerze mnie te informacje zszokowały. Gosia wyjaśnia, czym jest tak zwana kultura diet. Mówimy trochę o tym, w jaki sposób ona na nas wpływa. Pod koniec rozmowy Gosia porusza bardzo ważny wątek związany z zaburzeniami odżywiania. Mówi trochę o tym, w jaki sposób możemy się przed nimi chronić. Podaje też ciekawe badania. Mówimy również trochę o ukrytych dietach, trochę o tak zwanych fitspiracjach. Pojawiają się również takie terminy jak weightism czy fat talk. Czym jest i jak możemy go unikać. Mówimy też o własnych doświadczeniach związanych z wymarzoną sylwetką, czy jest ona rzeczywiście równoważna temu szczęściu, które powinna nam dawać. Rozmawiamy o tym, w jaki sposób możemy wspierać dziewczynki w tym, aby akceptowały swoje ciała i to było dla nich naturalnym stanem. Na koniec poruszamy też temat roli mediów oraz social mediów i tego, jakie ma znaczenie to, czym karmimy swoje głowy. Jeśli masz ochotę przeczytać tę rozmowę lub coś Cię na tyle zaciekawi, że będziesz chciała, wrócić do tego w formie tekstu, to mam dla Ciebie bardzo dobrą informację. Na stronie pojawiła się transkrypcja tego odcinka. Tu dziękuję jednej z Was, która się podjęła tego zadania. Wejdź na stronę www.wzwiązkuzżyciem.pl łamane przez odcinek 72 i tam możesz pobrać tę transkrypcję. A teraz już bardzo serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania dzisiejszej rozmowy. Cześć Gosia! Cześć Agnieszka! Słuchaj, zaprosiłam Cię do dzisiejszej rozmowy, ponieważ jako psychodietetyczka pomagasz kobietom dojść, nazwijmy to tak bardzo szeroko, do zdrowych relacji z jedzeniem, ale ja mam takie wrażenie, że większość kobiet ciągle jednak decyduje się na pracę w temacie związanym z jedzeniem, ponieważ chce dorównać kulturowym standardom, a nie dlatego, że chce się tak realnie ze sobą czuć lepiej, tak? I... I właśnie o tych kulturowych standardach chcę dzisiaj z Tobą porozmawiać. Oczywiście w kontekście tego, po co tak naprawdę jest nam jedzenie i jak chcemy się czuć tak ze swoimi ciałami. Na no, pewno jeden temat z drugim jest bardzo związany.
1: I relacja mhm. z jedzeniem, i relacja ze swoim ciałem.
0: Myślę, że jesteś idealną osobą do rozmowy na te tematy, ponieważ też często gdzieś tam na... W social mediach sobie wymieniamy różne takie rzeczy, które zauważymy i rozmawiamy, też znamy się, ponieważ robiłam kurs u ciebie wokół jedzenia, więc jakby ja też lubię obserwować to, co piszesz, bo naświetlasz często te rzeczy związane z tym ruchem body positive, a z drugiej strony jednak dajesz narzędzie, które pomagają jakoś się lepiej czuć ze swoim ciałem i z relacją z jedzeniem, bo to jest nierozerwalne, tak? Bardzo mi zależało, żeby zrobić taką bardzo szczerą rozmowę, ponieważ ja mam takie poczucie, że ja w tym wszystkim jestem jedną nogą, w, jakby umysłem i jestem po stronie akceptacji siebie, ale jak ktoś mnie szczerze zapyta, tak, tak szczerze, szczerze, dla mnie takim wyznacznikiem jest... No dobra, ale jak wyjdę na tą plażę po prostu w bikini, którego nawet nie mam, to znaczy mam, ale takie dwa rozmiary mniejsze, bo ciągle wierzę, że się w nie zmieszczę kiedyś. I to czy będę taka po prostu się czuła wyzwolona, no raczej nie, zwłaszcza, że tego bikini właśnie nie mam. I też myślę sobie, że rozmawiając nawet z moimi koleżankami, odkrywam, że generalnie większość z nich jest na tym etapie ciągle tego muszę wyglądać jakoś, muszę dorównać jakimś standardom, tak? Więc myślę sobie, że jestem ileś kroków do przodu, chociaż w tym myśleniu, natomiast z drugiej strony mam poczucie, że to jest jeszcze bardzo, bardzo długa droga i tak wstępny punkt, gdybyśmy mogły trochę porozmawiać o tym, jak ty to widzisz, gdzie my, kobiety, Tutaj nakreślę Polki, oczywiście nie robimy jakiejś takiej socjologicznej analizy teraz, ale pracujesz też z Polkami, myślę, że to też zależy mocno kontekst kulturowy, gdzie my jesteśmy tak naprawdę w temacie akceptacji swojego ciała.
1: Ja tak się zastanawiałam, czy będę mogła tak obiektywnie powiedzieć, gdzie jako Polki jesteśmy, no bo też pracuję z z jakąś specyficzną grupą właśnie z kobietami, które mają kłopoty z relacją z jedzeniem i z kobietami, które nie do końca się czują swobodnie w swoich ciałach i chcą schudnąć właśnie po to, żeby się poczuć lepiej w swoich ciałach. Natomiast natknęłam się też na taką właśnie socjologiczną analizę. To akurat było badanie Światowej Organizacji Zdrowia z zeszłego roku, związane z badaniem samooceny i zadowolenia swojego ciała u nastolatek. I okazało się, że jako nastolatki, to polskie nastolatki wiodą prym, jakby są na pierwszym miejscu w braku akceptacji swojego ciała. Więc byłam zaskoczona, bo jeszcze kilka lat temu polskie nastolatki były na dziewiątym miejscu, więc to się rzeczywiście mocno obniżyło, ta sama ocena. i myślę, że z jednej strony na pewno jest to związane z, z tym, że polskie dzieci i nastolatki no, są tymi najbardziej tyjącymi w Europie, mm-hmm. czy przynajmniej to niedawna były, więc to jest trochę osobny temat, ale ciekawe było, że 60 parę procent tych nastolatek twierdziło, że chce schudnąć jest za gruba, Chociaż tak naprawdę połowa z tych osób w ogóle nie miała nadwagi nawet. Więc ta nieadekwatność tej oceny swojego ciała jako za grube, no już w tym badaniu jest bardzo widoczna. I ja sobie pomyślałam, że no z otyłych, przepraszam, z nastolatek, które mają niską samoocenę, oczywiście wyrastają kobiety, które mają niską samoocenę i które mają kompleksy. Więc tu byłam sama, szczerze mówiąc, zaskoczona, że to... Nie jest tylko taki problem gabinetowy u mnie, tylko już taki właśnie związany z z naszym polskim społeczeństwem, więc na pewno mogłoby być lepiej.
0: Jestem teraz trochę taka zszokowana mimo wszystko, ponieważ nie, nie znałam tych badań zupełnie, natomiast gdzieś jak przygotowywałam się do tej naszej rozmowy, to nawet w notatkach zapisałam sobie przy okazji tego punktu i tego pytania, jak to wygląda odnośnie, czy są różnice, jeśli chodzi o wiek. Ponieważ moje założenie było takie, że im starsza osoba, starsza, ja mam, mamy 35 lat, tak? A gdzieś tam myślę sobie kategoriami pokoleń, że mam takie, ja mam takie poczucie, że te młodsze pokolenia są jakoś trochę bardziej wyzwolone, są trochę bardziej nasączone tym, nazwijmy to już zdobyczą tego ruchu Body Positive, a w tym momencie jakby burzysz mi to i bardziej pokazujesz mi to, że to jest jednak ciągle taki ewenement i taka bańka, też akurat moja, którą, się, którą sobie stworzyłam poprzez social media, tak? Bardzo selektywnie dobierając treści, które konsumuję.
1: No tak, oczywiście znaczy, wiesz co, trudno mi jest powiedzieć tak na pewno jak jest, bo to jest też jakieś konkretne badanie, które też pewnie jest jakimś wycinkiem rzeczywistości. Ja raczej bym szła w to myślenie, że nastolatki w dzisiejszych czasach mają właśnie trudniej z racji tego, że mają większy dostęp do social mediów i do tego wzorca właśnie tej kultury diet, bo no w zależności co mają zakliknięte, mm-hmm. prawda, ale jeśli mają te wszystkie inspiracje zakliknięte, no to podejrzewam, że jeszcze większy jest ten aspekt tego porównywania siebie z innymi. Jak jest tak dużo takiej promocji, tych smogłych sylwetek, no to na tle takich osób wypadają gorzej i być może jeszcze bardziej się czują niedowartościowane i nie takie, jakie powinny być. Więc akurat, no tutaj widzę, że że mamy trochę inne spostrzeżenia, ale ciekawe, że miałaś takie.
0: Powiem Ci Miałam gdzieś tam takie założenia, chociaż też nasza rozmowa, jakby bodźcem do tej rozmowy tak naprawdę była taka moja osobista historia i podzielę się z nią na zasadzie dzielenia się historią absolutnie nie oceniając, czy też tutaj nie wyrzucając swoich żalów czy żali, bo będzie to historia z życia wzięta z udziałem jednej z moich koleżanek, która być może teraz słucha i wiem, że ma w tej historii taką zadrę, natomiast uważam, że to jest idealna historia do opisania czegoś, więc absolutnie tutaj nie, nie piję do jakiejś zadry, tak? Natomiast mam taką grupę koleżanek na Whatsappie i sobie rozmawiamy i właśnie jak zaczęła się pandemia, to jedna, jakby chciałabym nakreślić, ponieważ prowadzę podcast mało kto mnie widział poza osobami, które mnie znają od stóp do głów, więc nie są w stanie ocenić, bo właśnie to co powiedziałaś też często osoba mówi, że jest za gruba, a ma na przykład, nie wiem rozmiar 40, tak? I to taki pomiędzy 38 a 40 więc ja bym chciała powiedzieć tutaj żeby ten obrazek uzupełnić, że ja mam rozmiar taki 46 więc i jestem, można powiedzieć, najgrubszą osobą z całego mojego towarzystwa, ponieważ moje koleżanki są pomiędzy 36, 38, maks 40, tak? Więc ja jestem na tle tutaj bardzo odznaczająca się już osoba, powiedzmy, z otyłością. Tak naprawdę, na jakiejś granicy. I... I rozmawiałyśmy, a, bo zaczęła się pandemia i jakby jedna z koleżanek tak się wzięła za siebie, zaczęła trenować z Chodakowską i taka się czuła, taka taka na fali tego wszystkiego i i nie pamiętam już o czym rozmawiałyśmy, ale pamiętam, że przesłałam screen z Instagrama, Ashley Graham, która jest modelką plus size i były świeże te zdjęcia z takich ostatnich momentów w ciąży, gdzie ona miała taką nagą sesję zdjęciową. Kobieta ciężarna, przepiękną sesję, taką bardzo ładną, zresztą ona jest przepiękną kobietą. No i wysłałam ten screen i ta moja koleżanka, która ćwiczy z Chodakowską, wyraziła swoje naprawdę, naprawdę głębokie oburzenie, jak taka gruba baba ma czelność pokazywać w ogóle się nago w social mediach. I dla mnie w tym mm-hmm. momencie, tak jakby mi ktoś przebił tą bańkę, w której żyję i istnieje, być może ja się karmię jakimiś treściami, ale być może jestem jednak wyjątkiem, bo ktoś jednak cały czas coś takiego myśli. Miałam takie poczucie, że... Że być może gdyby nie myślenie, że nie mamy czelności się pokazywać w taki sposób, to może by ten, te treningi nie były nam w ogóle do niczego potrzebne, tak?
1: Fajnie, jak pokazujesz dwie takie odmienne oceny rzeczywistości tej samej. Z jednej strony jest twoje spojrzenie, że to jest piękna kobieta i pokazujesz to, żeby, no nie wiem, podzielić się twoim jakimś podziwem, czy... Mhm. no. Mówiłaś, że ci się to podobało, prawda? A z drugiej strony jakby to samo dokładnie zdjęcie wzbudza jakieś w ogóle oburzenie czy obrzydzenie. Obrzydzenie, nazwijmy By, nie to wiem, czy wprost. To... Zresztą
0: ta koleżanka potem zaczęła mnie przepraszać, ponieważ poczuła, że jakoby ja mogłabym się poczuć urażona i nawet zaczęła mi pisać, że nie no, przecież ja do ciebie nic nie mam, przecież się lubimy. I w tym momencie już poczułam, że jest jakaś paranoja, przepraszam. Aha. Jakby Czy trafiłam teraz do worka kosmitów, czy jakiś w ogóle biedronek? Wiesz o co chodzi, że że nie czuję się gorsza z tego powodu, czy jakkolwiek wykluczona, jak nawiązuję relacje z z koleżankami. tak Być może jeszcze facet gdyby mi powiedział, wiesz, kocham cię chociaż tam, coś tam. Ale po prostu było to dla mnie jednak takie szokujące, że, że ta mentalność i to nasączenie w tej kulturze właśnie diet, i w tej kulturze perfekcji, i w tej kulturze takiego idealnego ciała, że to jest tylko jeden, jedyny standard, jest ciągle wiodący.
1: Myślę, że tak. No pytanie, jak Ty byś to zdjęcie oceniała na przykład 5 lat temu, kiedy jeszcze gdzieś tam takimi treściami się nie otaczałaś. Być może dla Ciebie wtedy to też by było jakieś, nie wiem, nieodpowiednie, czy jakieś przekraczające normy. To, to jest ciekawe właśnie, jak też nasza własna percepcja się zmienia odnośnie tego, jakimi treściami się otaczamy. Mhm.
0: Wiesz co, to teraz tak trudno mi wrócić te 5 lat temu. No pewnie bym uznała to za coś dziwnego, kontrowersyjnego. Aczkolwiek właśnie mam takie poczucie, że mimo wszystko y, ten plus size, czy nawet ta Ashley Graham, na, y, ona była niedawno chyba na okładce Vogue'a, często jest na okładkach Harsby's Bazaar. Też była na okładce jakiegoś magazynu dla panów. Ale ona jest jednak takim... Wiesz, to jest jednak ciągle takie, taki parytet, nie? Mamy jedną grubaskę. Tak brzydko Więc trochę się śmieję, no bo staram się szukać dystansu, tak?
1: Rozumiem, ale no pomyśl sobie na przykład o tej historii z Adele. Mieliśmy jedną utalentowaną grubaskę, która była takim autorytetem dla wielu kobiet, które się mogły utożsamiać z nią, że można być grubym i osiągnąć sukces i nagle schudła. I pomyśl sobie, nie wiem, czy to jakby nie, być może ominęła cię ta fala dyskusji, ale ja obserwowałam takie bardzo skrajne reakcje, że z jednej strony... Um, takie, ten mainstream mówił, że w ogóle jak super, Aha. że ona pokazała, że jak się chce, to się da, a z drugiej strony te um, kobiety, no nazwijmy plus size, które się utożsamiały z Adele, nagle straciły jakiś, jak, jakąś swoją reprezentantkę. To też było ciekawe, że, że ta, jednak jest widoczne to takie dzielenie, e, choć tak naprawdę no, nikomu do tego czy schudła i dlaczego schudła i po co schudła, a jednak robi się z tego jakiś w ogóle temat medialny, jakaś Powiem dyskusja. Powiem Ci, z Adel,
0: nie czułam takiego zawodu, chociaż z tyłu głow. jednak miałam pierwszą myśl, jak to zobaczyłam, że Karl Lagerfeld pośmiertnie, ale wygrał, bo on przecież był taki niebypiętnowany, piętnowany, ale nie do końca, że on jej kiedyś wypomniał, że wszystko wszystkim ale mogłaby schudnąć. Będzie dygresja, ale mam takie poczucie, że Będąc w moim rozmiarze mam prawo nazywać grubasów grubasami, grubaskami, wiesz, że jakby mam prawo się z tego śmiać, bo nikt mi nie wytknie, a z drugiej strony nie wiem jak patrzę na przykład na całą tą falę teraz, która się toczy przeciwko antyrasizmowi, potem przeciwko tym, przeciwko czy za, tak środowiskom LGTB. Cały czas mam wrażenie, że kolejne grupy osób, które były marginalizowane, ja myślę, że grupy osoby otyłe też wychodzą tam gdzieś na zewnątrz i mówią: To jest niefajne, niefajne, po prostu niefajne to ma opowiedziane, tak? To nas krzywdzi określenia takie, dzielenie nas krzywdzi, wytykanie nam tego, co, co ktoś kiedyś uznał za poza normę, tak?
1: No właśnie, no i tutaj już trochę dochodzimy do do w ogóle hasła kultura diet, o której już wspomniałaś o tym haśle diet Diet culture, prawda, jakby kaka z angielskiego, ale już się też przyjęło w Polsce to sformułowanie. No i może fajnie w ogóle to pojęcie wyjaśnić, bo nie wiem, czy wszyscy wszyscy znają. No, kultura diet, to jest taki system przekonań w ogóle społeczeństwa całego, które gloryfikuje szczupłość, które wiąże szczupłość ze szczęściem i ze zdrowiem, choć tak naprawdę nie jest aż tak istotne, jakimi sposobami ta szczupłość jest osiągnięta. I jest to widoczne, jak ta szczupłość jest istotna, chociażby w tym okresie pandemii. Nie wiem, czy ty to zauważyłaś, ale, ale ja bardzo zauważyłam jednak właśnie to zanurzenie naszego społeczeństwa w tej kulturze diety. Tak? W tym... Tak, zauważyłam to w takim sensie, że nagle się fala jakichś takich żartów, dyskusji pojawiła odnośnie tego, że ktoś przytył, nie wiem, 3 kilo, 5 kilo, że, nie wiem, na szkoleniu online, które miałam, zaczął się ten temat gdzieś tam w żartach przewijać, że, no nie wiem, nie zmieszczę się przez drzwi, jak będę przechodził i tak dalej, i tak dalej. I ja ja to obserwowałam jako takie zjawisko takiego niedawania swojemu ciał, prawa do zmian. Mhm. I właśnie ta kultura diet, która pokazuje nam jakiś jeden określony standard, a to w ogóle się też tym hasłem weightizmu, czyli rozmiaryzmu, mhm. jakby spalszczając, czyli jednego właściwego rozmiaru i cała reszta mogłaby nie istnieć, prawda? No to, to, to się z tym wiąże, że, że nagle jak się okazuje, że gdzieś nam przybywa kilogramów, to w, jakich, w jakimś sensie uderza to niemalże w naszą tożsamość. I ja to bardzo widziałam, jak jak mało to ciało może się zmieniać, jak jak mało daje się nam, znaczy same sobie, czy sami sobie dajemy takiego prawa do tego, żeby to ciało mogło zmienić rozmiar. Więc na pewno
0: nasze polskie społeczeństwo też w tej kulturze diet jest jest zanurzone. Myślę, że bardzo nawet ta, bym powiedziała, gloryfikacja tych trenerek fitness, które, które są takimi ikonami popkultury, no ja nigdy nie spotkałam na żywo Ewo ale znam kilka osób, które ją spotkały. Pamiętam jeszcze jak pracowałam w dużej sieci kosmetycznej, tak paradoksalnie, gdzie też tam się czułam wśród moich koleżanek z działu marketingu trochę takim wyrzutkiem, bo też byłam naj, największą osobą. Tu muszę ten żart opowiedzieć. Tobie już kiedyś go opowiadałam, że jak zaczęłam pracę, to padło, tam było... Plus minus 10 kobiet, i padło takie pytanie: To był mój pierwszy, drugi dzień, czy idę z nimi na szatana? I ja tak spojrzałam też po całym dniu, bo byłam taka zestresowana, i tak patrzę, i tak mówię, resztkami swojego e, takiego takiej odwagi, mówię, że nie rozumiem o co chodzi. Oni mówią, no wiesz, na dole w w naszej kantynce są takie dobre pączki, wiesz. idziemy na szatana. I ja wtedy spojrzałam na nie i powiedziałam, wiecie co, jak wyjdziecie na szatana, to ja tu mam całe piekło w szufladzie, po prostu szuflada pełna batonów. I czułam się po prostu tam zawsze takim właśnie śmiesznym, śmieszną grubaską taką, wszyscy mnie lubili, bo, bo miałam taki dystans i w ogóle byłam fajną dziewczyną. No ale jednak trochę odstawałam, tak? Gdzieś to przynajmniej w mojej głowie było, ale wracając właśnie i pamiętam, że jedna z osób, która gdzieś miała do czynienia z Ową przyszła taka zszokowana, ponieważ nie znała jej wcześniej, a to, to było nie wiem z 7-8 lat temu i mówi, "co to jest za osoba? Kobiety, kobiety się na nią rzucają. i że ona powoduje to takie autentyczne, taki wiesz jest jak Beatlesi po prostu kobiety, które widzą ją na ulicy rzucają wszystko, biegną ją tulić, przytulać się jakby ona dała im to tą godność właśnie to poczucie, że mogą dopasować się
1: czy ja tego fenomenu jakoś nigdy nie, nie poczułam ale na przykład ruch body positive mm-hmm. to tak średnio, średnio akurat by tutaj Ewie przyklaskiwał. No tak, no oni nie są z, nie po drugiej sz...
0: stronie, tak? Mm-hmm. Barykady, powiedziano. Tak.
1: tak, znaczy na pewno dała dużo kobietom. Jednocześnie są też takie um, zarzuty, że ona nigdy nie jest zadowolona. W takim sensie, że ktoś jej na przykład wysyła zdjęcie metamorfozy, które swojej własnej i, i ma takie poczucie sukcesu osobistego, i dostaje komentarz na przykład jeszcze trochę i będzie super. <głos> e, Naprawdę? Tak, i jakby to gdzieś e, chyba od moich klientek czy od dziewczyn na grupie mojej psychodietetycznej jakby kilka razy się spotkałam z takim, mm, z takim zarzutem, że, że dopóki się nie ma tego takiego faktycznie kanonowego ciała, to zawsze jest to takie. I jeszcze trochę i będzie fajnie śruby. tak jakby właśnie tak jakby samo to, że ten ktoś dla siebie samego naprawdę zrobił mega y, przeskok i mega sukces w tym swoim poczuciu, wciąż nie było takie wystarczające, dlatego, bo wciąż odbiega od tego kanonu i właśnie ja wspomniałam o tym elitizmie, o tym właśnie takim gloryfikowaniu tego jednego Określonego stylu sylwetki, czyli szczupła, smukła osoba, najlepiej z delikatnie zarysowanymi mięśniami. Wtedy jest super. Tutaj takie zarzuty ma ten ruch body pozytyw, właśnie do do Ewy, choć nie zmienia zmienia to faktu, że na pewno jakąś rewolucję zrobiła, prawda? Tak jak mówisz.
0: To znaczy, wiesz co?
1: Coś pokazała. Ja
0: akurat tutaj jestem bardzo mocno z tym myśleniem tego ruchu body pozytyw, bo dla mnie to jest po prostu. W sensie ja mam taki radar na fałsze, tak? Być może nawet aż bar- przekręcony akurat w tym temacie. Nie umiem powiedzieć, na ile on jest obiektywny, czy nie, bo ja też gdzieś przekonaniami bardzo mocno jestem w tym zakorzeniona i być może jest to mój odruch obronny, właśnie który, który gdzieś kazał mi się postawić: Nie jestem tu, no to będę tam, tak? Więc też po to prowadzę tą rozmowę. Żebyśmy gdzieś naświetlały te takie ciemne punkty, bo każda z nas jak sobie stanie szczerze ze sobą, no to będzie wiedziała, czy robi to po to, żeby się wpasować, czy robi to dla siebie. I myślę, że to jest ten taki ważki miernik, więc dla mnie jakby wszystkie te fit trenerki, nawet mam taką złość, że właśnie używa się tego bardzo mocnego od takiego wartości, którą jest bycie zdrowym. Nie po to, że ludzie chcą być zdrowi i dobrze się czuć, tylko jest to podszyte takim lękiem, że ludzie nie chcą chorować, nie chcą być niedołężni. Jakby rozumiem to, tak nikt nie chce. Ale jednak się... Każdy dla mnie taki... Coś, co jest przykrywką tego, że chcę dla ciebie dobrze, a tak naprawdę żaruje na twoich bardzo głębokich lękach i, i problemach, ale takich, wiesz, takich nieprzepracowanych, Tylko daje Ci rozwiązanie nie jak przepracować te lęki, tylko tylko jak, jak je zamaskować. Jest dla mnie takim fałszem, no bo jeśli rzeczywiście mówimy o zdrowiu, to super, ale ja powiem szczerze, nie umiem się odnieść do większości publikacji czy książek, czy takich systemów odżywiania. Nigdy nie wiem, gdzie jest ta intencja, czy ktoś zrobił badania rzeczywiście, żeby sprawdzić, jak działa i funkcjonuje nasze ciało, czy to jest znowu ukryta dieta.
1: Ano, tych ukrytych diet jest bardzo dużo. Ja jeszcze bym może um, chciała wrócić na chwilę do tego twojego wstępu, gdzie ty mówiłaś, że z jednej strony jakby sercem jesteś w tych ciała pozytywnych ruchach i, i wiesz, no nie, że... nie, głową. Akceptacja... Z... Mm, głową. Okay. Niestety właśnie głową,
0: no. To jest mój problem. Okej.
1: Okay ale gdzieś tam jakby widzisz tą taką podw- podwójność, że z jednej strony jest to pragnienie, żeby na tej plaży w bikini mm-hmm. fajnie wyglądać, a z drugiej strony zastanawia się, czy to jest ok, mieć takie pragnienie, skoro e, kibicujesz tym ruchom. E, I jakby to w ogóle jest takie dla mnie ciekawe, że, że my jako ludzie czujemy taką chęć właśnie usadowienia się albo w jednej grupie, albo w drugiej grupie, a ja sobie myślę, że to bycie pośrodku też jest całkiem ok, i że wcale nie trzeba teraz, mm, nie wiem, w ogóle przestać się odchudzać, jeśli ktoś ma taką silną potrzebę, żeby no, faktycznie na przykład nosić to mhm. M i y, to też nie jest tak, że teraz w ogóle się nie odchudzajmy i nic nie róbmy z ciałem, tylko pokochajmy wszystkie fałdki, mhm. bo to jest taka trochę, trochę dla mnie pozytywność, że że tak bardzo utożsamiamy siebie z ciałem, że wszelka krytyka ciała nas tak dotyka osobiście, że postanawiamy bronić i nagle stajemy na czele ruchu zdrowie w każdym rozmiarze i otyłość olbrzymią traktujemy jako naszą osobistą sprawę i co nam, co lekarzom do tego, że nam zwracają uwagę. Wiesz, mhm. jakby też zauważam takie, takie gdzieś przegięcia. Um, a z drugiej strony osoby, które wkraczają w tą ciało pozytywną ścieżkę, zaczynają się wstydzić tego, że chciałyby schudnąć. No właśnie. Ja na przykład się złapałam, tak, ja się złapałam z kolei na czymś takim, że poczułam, że na przykład fajniej mi było w szczuplejszym ciele, ale sobie jakby sama przed sobą udawałam, że że nie, przecież jestem ciało pozytywna, a później sobie tak pomyślałam, no ale dlaczego ja mam nie chcieć wrócić do tego szczuplejszego ciała? Wiesz, że takie z kolei już, nie wiem, wstydzenie się tego, że ja chcę schudnąć. Mhm. Wiesz, to się zaczyna robić już takie jakby z tego ludzkiego, z ludzkiej tendencji gdzieś tam usadawiania się w jakimś obozie, w jakimś w jakiejś grupie ludzi. A ja sobie myślę, że no nie ma nic złego w takim jakimś celu sylwetkowym. Mhm. No pytanie właśnie po co, po co on jest? I, a może być naprawdę jakby na, po to, żeby realizować różne potrzeby? No
0: właśnie, że Trochę taki jest też z Twoim kursem wokół jedzenia, przynajmniej ja się tak odnalazłam, tak, że ja przyszłam tam, e, gdzieś zarezonowało ze mną e, ten komunikat, w którym już rzeczywiście byłam zmęczona dietami i jakby byłam zmęczona tym dorównywaniem i tym stawianiem sobie tych takich wymogów, które były przeciwko mnie i jakby który sprawiał, że się gorzej czułam i jakby gorzej żyłam tak, bo jasne, że dieta działała u mnie, jakby wszelkie og- ograniczenie jedzenia pieczywa, mąki plus ćwiczenia u mnie działają jakby rewelacyjnie. Ja w trzy miesiące potrafię schudnąć naprawdę 10 kilo, tylko co z tego, że potem po prostu mam trudniejszy... Okres w życiu w takim sensie, że nie jestem już w stanie żyć na takich oparach cierpliwości na przykład, bo u mnie to się objawia tym, że po prostu sykam jak wąż na córkę, na męża i w tym momencie wszystko puszcza i muszę sobie właśnie poluzować, tak? Więc byłam już tym zmęczona i też trafiłam, ale właśnie z tyłu głowy jednak miałam ten główny komunikat, że chciałabym schudnąć, że, że dla mnie to takie poczucie jakby... Lubię ten Ruch Body Pozytyw, bo ja go traktuję jako, jako takich pionierów rewolucji. Oni muszą być przegięci, oni muszą jakby iść na tą, dajmy, barykadę. Oni muszą pchać w taką stronę, w którą większość ludzi tak nie pójdzie, bo to już będzie za daleko, ale w ten sposób przesuwają dla nas wszystkich tą granicę i robią taką przestrzeń, tak? Więc cieszę się, że, że są i, i robią taką pracę. Ale właśnie tak jak... Yy, Tak jak powiedziałam, że gdzieś dla mnie ta akceptacja siebie w takim kształcie, jaki mam teraz była dla mnie takim poczuciem klęski, że ja mogę sobie powiedzieć, że to jest, bo akceptuję siebie, ale będę miała jednak takie zgorzknienie, takie poczucie porównywania się ciągle do kobiet, którym się udało, które wyglądają lepiej, że będę miała takie poczucie, że na nic więcej mnie nie było stać. Oczywiście to jest masa przekonań, tak? Ale właśnie tak jak rozmawiamy też szczerze po to, żeby żeby pokazać też i i może wyrazić głośno kobietom, które właśnie nie chcą się utożsamiać z żadną barykadą. Gdzieś chcą być szczere wobec siebie i też poczuć, że to jest okej.
1: No, to jest ważny wątek. Ja sobie myślę, że to jest trochę też taki rachunek zysków i strat. Bo można całe życie y, gonić za tą szczupłością, ale będą osoby, dla których utrzymanie jakiegoś konkretnego, wymarzonego rozmiaru ciała no, będzie rzeczywiście bardzo trudne, będzie taką ciągłą walką. I w pewnym momencie ta y, akceptacja siebie, co też nie jest oczywiście tożsame z jakąś miłością i samouwielbieniem, tylko właśnie z, trochę z takim przyznaniem, że nie wiem, nie mam już na to siły, na, na takie ciągłe gonienie tego ideału kulturowego, bo chce mieć energię na inne swoje cele życiowe, inne priorytety, to to jest taki właśnie trudny proces tego odpuszczania, bo to jest trochę taki w ogóle podobny proces do przeżywania żałoby po tej swojej wymarzonej szczupłości. I tak jak ja wspomniałam, ten temat Adele. Mhm to właśnie pojawił się taki, tema, taki artykuł Galanta Lali, która w Polsce jest taką pionierką pozytywności, właśnie tego ruchu body positive. I ona właśnie opisała, że taka utrata tego ideału to jest właśnie dla wielu osób trochę takim teraz etapem żałoby. I czasami my musimy przejść tą żałobę jakby za tym swoim ciałem, takim, które nam się nieraz udawało tymi kuracjami uzyskać, tak jak ty mówisz, że jak się zaweźmiesz, to nie wiem, w miesiąc czy w trzy miesiące możesz się naprawdę mocno odchudzić i ty masz um, masz w swoim przeżyciu siebie taką właśnie dużo szczuplejszą, lżejszą i ty wiesz, jak się sobie podobałaś i tak dalej, jednocześnie w pewnym momencie stwierdzasz, że jakby ciągłe dążenie, żeby mieć to x kilogramów mniej, ono być może jest zbyt dużą stratą właśnie w innych obszarach życia. Mówisz właśnie, że syczysz na męża, na córkę i i gdzieś tam sobie robisz to takie, ten rachunek zysków i strat i stwierdzasz, że dobra, ważniejsze dla ciebie na ten moment w życiu jest, żeby się jakoś w innych obszarach realizować i to przestaje być aż tak ważne, ta szczupła sylwetka i wtedy właśnie fajnie się tym ruchem ciało pozytyw body pozytyw jakby wesprzeć. Mhm. Jakby, żeby zobaczyć, że nie, nie wszyscy traktują to szczupłe ciało jako taki życiowy priorytet. I, I to wtedy jakby w tym, trochę w tym procesie żałoby, w trochę tej akceptacji, że nie wszyscy ludzie muszą być szczupli może pomóc. Ale będą takie osoby, które tego nigdy nie zaakceptują, że mogą być w większym ciele i będą naprawdę całe życie prowadzić walkę ze sobą. Tylko no ja na przykład takiej walki dla siebie nie chcę. I mimo, że sama miałam rozmiary w swoim życiu bardzo różne, od 34 po też pewnie jakieś 42, to w momencie, kiedy tą walkę porzuciłam i gdzieś tam zaakceptowałam, że, może nie zaakceptowałam, ale wybrałam jakieś swoje priorytety życiowe, no to się okazało, że ta waga zaczyna się stabilizować, i się utrzymuje na, na jakimś swoim stałym poziomie. Zazwyczaj nasz rozmiar M, na ten moment, a, a w różnych okresach to się zbliża albo tej eski, albo tej elki. Natomiast no, to nie są już takie wahania, jakie miewałam wtedy, kiedy właśnie tak cały czas walczyłam i kiedy te odbicia po tych kuracjach odchudzających były bardzo duże. Stąd właśnie sobie myślę, że, że fajniej znaleźć taki złoty środek, że mm, no, można nie chcieć też zaakceptować siebie w w jakimś dużo większym rozmiarze, jak wtedy nie czujemy się sobą. U mnie
0: to jest akurat też to, że ja przytyłam w konkretnym momencie życia i, i jakby to jest jednak coś takie dodane wersus do to, gdzie jak całe życie wyglądałam. To nie jest moje, tak? Ale z drugiej strony gdzieś sobie uświadomiłam, że pamiętam taki okres, kiedy celowo się odchudziłam i wyglądałam, można powiedzieć, najlepiej w całym swoim życiu. I pamiętam, jak byłam nieszczęśliwa wtedy. Byłam wtedy autentycznie, nie dlatego, że tak wyglądałam oczywiście, ale zawsze mi to tak mocno przychodzi do głowy, że żeby sobie przypomnieć, że to nie jest to nie jest to szczęście właśnie, o którym tak mówiłaś, o tej kulturze diet, że...
1: No tak, no kultura diet właśnie nam to bardzo łączy w jedno i daje tam obietnicę tego szczęścia poprzez tą szczupłą sylwetkę. Jakby to jest takie zlepione ze sobą. A no ja miałam Podobne doświadczenie do ciebie w tym swoim najmniejszym rozmiarze, ten 34, no ja byłam totalnie nieszczęśliwą osobą, i, i, która potrzebowała bardzo dużo zaopiekowania się sobą, przeżycia różnych swoich problemów wcześniejszych i kiedy wreszcie przestałam je maskować tym dążeniem do jakiejś figury i gdzieś tam wyłoniło się to, o co naprawdę w tym chodzi, no to do tego szczęścia mogłam dojść i ono faktycznie nie miało aż tyle wspólnego z rozmiarem ciała, ile by się właśnie kulturze diet wydawało, więc fajnie akurat, że w tym mamy wspólne doświadczenie, że szczuplejsze ciało, też się sobie wtedy podobałam oczywiście, ale jak myślę, czy chciałabym zamienić swoje obecne ciało na tamto, to absolutnie nie, jakby pamiętając tło tego wszystkiego i też tak naprawdę niezdrowe sposoby, do których jakby, dzięki którym do tego dochodziłam. Nie wiem, jak, jak twoja metamorfoza wtedy, czy ona była takim zdrowym i racjonalnym podejściem, czy właśnie też takim dokręcaniem sobie i czymś, czego nie jesteś w stanie utrzymać. mnie to
0: się bardzo łączyło z niejedzeniem konkretnych grup pokarmów, tak? Więc zresztą ta dieta powiedzmy katogeniczna, która jest tak mocno promowana, mm, ona działa i jak gdzieś chyba właśnie widzisz, teraz nawet podczas tej rozmowy gdzieś mam takie aha, że być może kiedyś napisałam nawet taki tekst na blogu. On był mało popularny, aczkolwiek znalazła się osoba, która się oburzyła. Nazwałam go Żyjmy Gluten Full. I on był takim naprawdę moim manifestem w obronie glutenu, z przemrożeniem oka, mogę go gdzieś podlinkować. Uważam, że to jest świetny tekst, w ogóle on wyszedł ze mnie i mam wrażenie, że naprawdę gluten chciał prze, przeze mnie przemówić i się bronić, ale właśnie osoba, która, y, która ma celiakię, napisała, że w ogóle to jest hamskie, co napisałam i że czy, czy śmieje się z inwalidów, którzy nie mogą chodzić. A jakby przesłanką do tego tekstu było u mnie takie, że dla mnie często... Ta moda na tą bezglutenowość jest ukrytą dietą, ponieważ jak myślisz sobie, że nie możesz, bo nie wiem, masz, ja nie mówię o ludziach z celiakią, tak ale tych ludzi jest jakiś malutki procent w społeczeństwie. A teraz prawie każdy odrzuca gluten, bo gluten może powodować praktycznie wszystko. Bóle głowy, wypryski na ciele, alergie, katar jakby. I się z tego trochę śmieję, trochę się nie śmieję. Nie jestem naukowcem, nie jestem w stanie dotrzeć do rzetelnych badań, które by to pokazały, bo gdyby tak było, to bym w to wierzyła. Wiem, że ludzie w to wierzą, ale czasami myślę sobie, czy to nie jest tak, że łatwiej jest wierzyć, że mam katar przez gluten, Niż po prostu mm, mieć takie poczucie, że jestem gruba przez gluten, więc yy, gdybym mogła wybrać tą bułkę, to bym się nią obżarła. No ale mam yy, po prostu wiesz, uczulenie, więc nie mogę. Dlatego u mnie to była taka mocna konotacja, że ja cały czas myślałam, że ja zdrowymi sposobami dochodzę do swojej sylwetki. Zresztą być może akurat moje tam obiadanie się będziemy też miało osobną rozmowę na temat emocjonalnego jedzenia, bo akurat ja się mocno w tym odnajduję. Ale takie, mam dużą, dużą nieufność wobec takich mód, alergii pokarmowych i różnych rzeczy, bo są gdzieś zakamuflowanym takim. Wiesz, że po prostu właśnie one nie pozwalają dotrzeć do tego tego koru, tego swojego przekonania, to co mówiłaś, tej żałoby, tak? Tego przyznania się, że może mi to nie wyjdzie. Może po prostu wybieram to albo tamto, tak?
1: Mhm. No, fajny temat z tym glutenem poruszyłaś, yy, bo pytanie właśnie, jakby skąd wiesz, że gluten ci szkodzi? No i wtedy możesz się odnaleźć, oczywiście, że się możesz dopasować w tych objawach i nagle się okazuje, że wszystkim gluten szkodzi, a yy, no takie ograniczenie, no, to rzeczywiście no nie robi na nie nic dobrego, bo no, o ile nie mamy tej celiaki, no to to jest ukryta dieta, tak jak mówisz właśnie, że, że jest mnóstwo takich tych yy, detoksów, tych programów, które mają nam poprawić funkcjonowanie, a a to jest wciąż takie oddalanie nas od takiego normalnego jedzenia, a tak powinniśmy jeść normalnie i wtedy tak naprawdę tych problemów z ciałem jest mniej. Stąd właśnie zawsze do tego intuicyjnego jedzenia zachęcam. Jakby nie tylko na własnym przykładzie, no bo ja tu wspomniałam Ci w rozmowie, że miałam różne rozmiary ciała i tak naprawdę dopiero porzuciwszy te wszystkie super sposoby, programy i i wiary w jakieś... jedyne słuszne i najlepsze sposoby odżywiania. Dopiero wtedy mi się udało jakąś równowagę ciała osiągnąć, którą rzeczywiście od kilku lat utrzymuję. Te wahania są, ale no nie dziesięciokilogramowe. No ale wciąż tego jest masa. Wciąż widzę masę osób, które się łapią jakichś właśnie dziewięciodniowych kuracji, jakichś szejków MLM-owych. No i by nie bardzo wiem też... Co, co można zrobić, bo tak bardzo jest tego dużo w społeczeństwie. No, mo- można robić swoje mm-hmm. i promować tą równowagę, pracować w gabinecie, pisać teksty i, i prowadzić rozmowy, takie jak z tobą prowadzę, ale każdy ma swój wybór i no ta, ta konkretna osoba indywidualnie sama sobie musi odpowiedzieć, jakby co jest właśnie priorytetem. Tak sobie
0: pomyślałam. Czy to nie jest czasem to, że że to poczucie jestem za gruba, chociaż na przykład mamy doświadczenie z osobą, która jakby nie ma otyłości. Czy nie jest to takie maskowanie, czy taki wytrych, który łatwiej powiedzieć niż się doszukać tak naprawdę co jest problemem? Że być może często jakby taki moment, w którym dochodzisz do upragnionej sylwetki może być takim momentem, w którym w którym nagle masz depresję, bo myślisz sobie, to nie pomogło, właśnie to nie dało mi tego mitycznego szczęścia. To, że jestem szczupła nie sprawiło, że nie wiem, mam wymarzonego faceta, tak? Bo ja też myślę, że u kobiet bardzo, bardzo mocno to jest też połączone z takim poczuciem bycia atrakcyjną, bycia wybraną, budowania rodziny. Więc pewnie młode dziewczyny są bardziej podatne na takie poczucie, jeśli to się łączy z tym, że masz większą szansę na bycie atrakcyjną dla mężczyzn niż później, tak, kiedy już, powiedzmy, możesz sobie to odpuścić w jakiś sposób. Tak sobie myślę. I, i czy to nie jest taka wymówka? Bo też powiem Ci na przykład, m- przesła- podzieliłam się ostatnio na, na story na Instagramie, takim wpisem y- Tylera, który się zajmuje doradzaniem w kwestiach Instagrama. Natomiast on jest bardzo otyły I on ostatnio podzielił się takim bardzo bardzo szczerym wpisem. Tak to było czuć, w którym napisał o tym, że zaczął od tego, że zrobił ankietę, pytając ludzi, dlaczego nie kupili jego kursu. I pojawiały się tam odpowiedź nie kupię od ciebie, bo jesteś gruby. On jakby ma do tego dystans i też poruszył wiele innych rzeczy. Ale ja też się złapałam w tym momencie na czymś takim, że wiele lat myślałam, że ja nie będę szerzej się pokazywać w social mediach, póki nie schudnę. Póki ja jestem, żeby się pokazywać, dlatego też może trochę oglądam młodszych dziewczyn, takich plus minus przed trzydziestką, gdzie one też promują, czy pokazują, że akceptuje siebie, tak? Więc myślałam sobie, że może te młodsze dziewczyny są już z innej generacji i one szybciej to łapią po prostu. Oj, mi się
1: od razu skojarzyła masa albo od wypowiedzi moich klientek, które też stopują się z jakimiś działaniami do momentu aż schudną, ale przyszedł mi też do do głowy tutaj nasz rodzimy przykład Pani swojego czasu. Która prowadzi biznes i nie jest ani osobą otyłą, ani jakąś właśnie normatywną, tylko jest w tym swoim kanonie sylwetkowym, a i tak raz na jakiś czas pokazuje, jakie dostaje komentarze od osób. Mimo, że ona ma taką bardzo dużą grupę takich bardzo wspierających klientek, to raz na jakiś czas pojawi się ktoś, kto jej powie właśnie, że zrób coś z sprawiami, bo masz za bardzo krzeczaste, albo no, nie, nie pokazuj tego osadła. I, I ona też była tym na początku zszokowana, że w ogóle jak, jak komuś się może wydawać ok pisać taką wiadomość jakby no, bez jakiegoś w ogóle tematu ku temu i w jakimś sensie zabraniającego jej pokazywać się i robić tego, co robi, bo jakoś nie wygląda. I to na przykład dla mnie osobiście też było takim zaskoczeniem. No no właśnie to jest to działanie tej kultury diet, czyli tego połączenia szczupłości z całą resztą. Czyli jeśli ten Tyler, o którym mówisz, sprzedaje fajny kurs, ale ktoś stwierdza, że za jego otyłością tak naprawdę idą jego jakieś cechy charakteru, których on nie chce, no to faktycznie to będzie dla tej osoby problem. Mm-hmm. Jeśli ko- kojarzy otyłość mm-hmm. z lenistwem, z nie wiem, z nieuczciwością. Naprawdę? Takie osoby, które, które mają y, taki zestaw jakby różnych, niefajnych rzeczy połączonych z otyłością. I to tak naprawdę, to nawet nie jest aż takie nie... aż takie zaskakujące, mm-hmm. no bo to jest zawsze takie... Jak się patrzy na badania, no to um, zawsze jakiejś inności przypisuje się coś złego. I to nawet jak dzieciom się pokazuje obrazki osób otyłych, dzieci otyłych czy dzieci szczupłych. I jak się zdaje pytanie, jak myślisz, kto um, kto się gorzej uczy, to większość dzieci pokaże, że ta otyła Naprawdę? osoba. I to jest takie przerażające. A No to były takie okay. podstawów a i to jest takie, takie stare. Tak, natomiast te kilkulatki już też jako jeden z najgorszych jakichś przezwisk to, to sobie używają, a ty jesteś gruba i brzydka na przykład, Jak wiesz, że to jest takie, że jak kogoś trzeba, jak ktoś chce komuś dowalić, no to zawsze można użyć argumentu ciała, no tak jak właśnie tej pani swojego czasu, że jak ktoś się nie, nie przyczepi do merytorycznych jakichś rzeczy, no to się przyczepi do jej brwi albo do jej rzekomej nadwagi, której chyba nie ma. Ale tu
0: też mi się przypomniało, obserwuję taką vlogerkę Arlene Witt. Ona zajmuje się uczeniem angielskiego, jest bardzo popularna. Akurat poprzez Instagrama oglądam jej story. Bardzo mi spodobała się jako osoba, ponieważ ma też duży dystans, dużo sarkazmu, ale jest też taka bardzo, bardzo szczera i właśnie bardzo często ten temat podejmuje, nawet pokazując wprost, że właśnie zdarzają się takie wyjątkowo hamskie komentarze w stylu ona była w ciąży, dopiero co urodziła teraz i właśnie takie komentarze typu, a ty co, przytyłaś czy jesteś w ciąży? I bardzo mocno to punktuje i piętnuje też, że od razu banuje takie rzeczy, ale jak bardzo po prostu um, taki hejt i takie po prostu bezkompromisowe hamstwo, na które ludzie sobie pozwalają y- jest powszednie w tym świecie, tak? Chciałabym wrócić do tego, co mówiłaś o małych dziewczynkach, bo bo też chciałam gdzieś taki punkt umieścić w naszej rozmowie. Co robić, jak jak wychowywać córki, ale też nie, nie każda z nas ma córkę. Natomiast myślę, że wszystkie stykamy się z małymi dziewczynkami w jakiś sposób. Jesteśmy ciociami, jesteśmy kimś. I i jak sobie ten punkt szykowałam, to mi się przypomniało, że moja pięcioletnia córka ostatnimi czasy bardzo, bardzo lubi do mnie przychodzić i bardzo często Przytula się i mówi, jesteś taka miękka, miękka, miękka. I dla niej to jest takie, takie miłe, wiesz? I na tę okoliczność też przygotowałam, taki wiersz, który jest trochę bajką, ale to nie są bajki dla, dla dzieci. Natomiast on bardzo w punkt to pokazuje, ale też myślę, będzie na temat tej naszej rozmowy. Wiersz pod tytułem Lalka. Gruba dziewczynka dostała szczupłą lalkę. Dziewczynka przytulała lalkę i wyobrażała sobie, że kiedyś też będzie taka szczupła. A lalce robiło się przyjemnie, bo dziewczynka była taka mięciutka. Bajki się Fisia, Wojtek, Bonowicz. One tak w punkt oddają pewne takie właśnie absurdy i to też o czym mówimy. Teraz prawdę może trochę nie na temat, ale mi
1: się skojarzyła taka oferta lalek, takich podobizm, podobić dzieci, czyli na przykład jak dzieci, które mają jakieś nie wiem, choroby, czy bielactwo, czy brak kończyny, mm-hmm. to jest taka firma, która właśnie może uszyć taką lalkę, z którą się dziecko może utożsamiać, który jest właśnie takim reprezentantem siebie, żeby, żeby właśnie widzieć, że jest ktoś inny, taki jak ja. I sobie właśnie myślę, że w tym sensie ta obecność chociażby osób otyłych, czy osób z nadwagą w mediach, na reklamach, ma znaczenie, ta reprezentacja mhm. właśnie ma znaczenie, żebyśmy my nie myśleli, że, że jakby jesteśmy tacy strasznie inni i tacy w ogóle no, nieadekwatni do tego świata, bo jest wiele ciał, jest jakby, ono może mieć naprawdę różne, różne rozmiary. I, i tutaj jakby wracając do dziewczynek, no to no fajnie, jako mamy, czy jako właśnie ciocie, kuzynki, starsze koleżanki, pokazywać, że ich wartość jest jakby czymś więcej niż ich wyglądem i ich ciałem. Mm-hmm. Bo to jest też takie bardzo popularne w naszej kulturze, że się dziewczynkom mówi, że o jaka jesteś śliczna, ale masz śliczną sukienkę, ale masz śliczne buciki i że bardzo dużo komunikatów do dziewczynek w taki naturalny sposób, bo ja też się na tym łapałam, że mi jest o wiele łatwiej powiedzieć do dziewczynki, że nie wiem, masz śliczne loczki mm-hmm. czy coś właśnie związanego z wyglądem znacznie więcej takich naturalnie innych komunikatów typu jesteś, nie wiem, sprawny, silny, zaradny, idzie do chłopców i buduje się takie, tą tożsamość dziewczynek na bazie wyglądu, na bazie figury i i to później dalej gdzieś tam żyje w nas I, i fajne są te osoby, które promują te ruchy ciało pozytywne, Jest na przykład taka Jamelia Jamil, nie wiem czy czy wymawiam dobrze nazwisko, ona bardzo mocno też właśnie promuje to takie nieskupianie się na ciele ona zareagowała na przykład tak na, taką, na zdjęcia chyba Kardashianek, mm-hmm. które tam obok zdjęcia podawały swoją wagę ciała. I ona później zrobiła właśnie z tego taką kampanię, taką sprzeciwiającą się temu, żeby przez ten pryzmat tych kilogramów w ogóle się przedstawiać, jakby to miało jakieś znaczenie, a nie na przykład osiągnięciami, sukcesami. No i to samo możemy próbować jako starsze kobiety, które gdzieś tam wprowadzamy, te młodsze dziewczynki w świat, żeby im zwracać uwagę na ich wartość jakby przez inne pryzmaty niż wygląd. Bo to niekoniecznie musi być mówienie o figurze, ale samo takie skupienie się na tym wyglądzie, jeśli będzie tylko tym skupieniem na wyglądzie, no to będzie szkodliwe. Dlatego fajnie wzmacniać dziewczynki tak poprzez ich cechy charakteru, podkreślać, że jesteś właśnie taka silna albo widzę, że jesteś taka zadowolona dzisiaj albo widzę, że się sobie podobasz. Mm-hmm. Na przykład nieraz mnie córka pyta, czy ci się podobam, czy ładnie się ubrałam, bo tam właśnie zaczyna już sama się ubierać i, i, i też staram się zawsze dać jakiś taki element, żeby jej zwrócić to jej poczucie ładności, żeby ona sama jakby robiła to dla siebie, dla tego swojego własnego poczucia bycia piękną, niż dlatego odzwierciedlenia tego w oczach innych. I oczywiście, że czasem przyznam, że pewnie bardzo mi się podobasz, ale ważne dla mnie jest to, żeby ona sama potrafiła stwierdzić, że tak ona się sobie podoba, że ona sobie wybrała coś tam, bo, bo sama tak uważa, że to jest to Pewnie jest będziemy już
0: powoli zmierzać ku końcowi tej rozmowy, ale jeszcze myślę sobie o tym, o co gdzieś zahaczałyśmy, a co jest myślę ważne i trochę też się łączę. Ty kiedyś pisałeś na blogu o Fat Talk, Czyli o, o tym właśnie i już trochę też o tym mówiłaś, że ja się złapałam na tym, że to jest tak powszednie, czyli mówienie o niezadowoleniu ze swojej wagi to jest wbrew w dobrym tonie. I powiem szczerze, że nawet się złapałam na tym, no ale jak komuś zwrócę uwagę, że nie mam ochoty o tym mówić, to pewnie pomyślisz, że jakaś jestem nienormalna albo nawiedzona. Więc jeszcze może chwilę na ten temat byś powiedziała.
1: Okay. Znaczy ja sobie myślę, że to w ogóle takie yy, traktowanie tego jak, jako takie normalne, czy jako takie żartobliwe wręcz, no bo to jest kwestia tej post- postawienia tej granicy, że na przykład nie chcę, żebyś zwracała uwagę na moje ciało, albo nie chcę, żebyś w pierwszym komunikacie, kiedy nie widzisz mnie miesiąc, yy, zamiast powiedzieć cieszę się, że cię widzę, to mówisz o rany, ale schudłaś. I A z tym się spotykamy na co dzień i fajnie mieć świadomość tego, że i my po naszej stronie możemy dać ten znak stopu, że ja sama nie chcę, żeby ktoś mnie w ten sposób witał komunikatem, że schudłam, zanim przejdzie w ogóle do tego, że jak jak miło cię widzieć I, i fajnie też samemu sobie zobaczyć na ile... Sami zwracamy uwagę ludziom, że schudli, że przytyli, po co to robimy. No bo możemy to zrobić albo z zachwytu, albo z troski, że ktoś, nie wiem, jest chory. A najlepiej zatrzymać się i w ogóle się zastanowić, po co komuś chcemy to powiedzieć. Bo jeśli to dla kogoś jest ważne i istotne, to on sam zacznie ten temat, nie? No ale często tak obronnie, myślę, zaczynają ten temat ludzie. Bo jak przytyli, no to czasem lepiej samemu powiedzieć, a trochę przytyłam, niedługo się mm-hmm. tam wezmę za siebie, bo to jest ten mechanizm obronny, żeby nie zostać dotkniętym przez kogoś, na przykład z komunikatem, ale się zapuściłaś, weź się za siebie. Mm-hmm. Co, bo, to, bo myśmy mówiły dzisiaj sporo o, o tej kulturze diet gdzieś w mediach, y, a fajnie się przyjrzeć, jak ona jest w ogóle mocno w, no, na naszym podwórku, w naszych rodzinach. No. Jedzie, tak, jedzie się w odwiedziny do nie wiem, cioci, dziadka, babci. No i to też jest temat w ogóle bardzo mocno tak zakorzeniony. Spiedłaś, slichłaś (gdy) albo właśnie o coś się przytyło. Tak sobie
0: myślę, że to jest tak powszednie i tak w naszej kulturze, że po prostu że przyjęliśmy to za normę Kiedy, jak wpuścimy tą świadomość i sobie właśnie zwrócimy uwagę, że ta zmiana zaczyna się od momentu, ja nie mam wpływu na to, że, nie wiem, ludzie myślą, uważają coś o sobie, o mnie i tak dalej, natomiast mam wpływ na to, że że nie podejmuję tych rozmów, tak, nie nie wchodzę w nie, chociaż one są tak naturalnie nasuwające się, tak. No
1: tak, na innych nie mamy wpływu, więc rzeczywiście to y, trochę walka z wiatrakami, ale na te swoje reakcje mamy, mamy duży wpływ i nawet jak mamy ochotę ponarzekać na to swoje ciało, to fajnie jest się wtedy tak zatrzymać i sobie pomyśleć, że okej, okay, dzisiaj sobie tego nie zrobię, jakby nie będę wchodzić w te właśnie fat-toki mhm. I, i później się przestaje to robić i automatycznie też ja na przykład zauważyłam, że jeśli jestem w towarzystwie koleżanek, które na swoje ciało narzekają, czy które widzę, że mają z z tym ciałem jakiś głębszy problem, właśnie, że chcą być czuplejsze i tak dalej, to ja przestaję się swobodnie czuć w jakimś zakresie, jakby zmniejsza się moja własna swoboda w w moim ciele. Bo wtedy sobie myślę, okej, no to jak one do siebie są takie krytyczne, no to na pewno też na mnie przez pryzmat tego ciała patrzą. I automatycznie tracę jakąś taką spontaniczność i naturalność i ta myśl się pojawia na przykład następnym razem, kiedy idę się spotkać, czy ten ktoś mnie oceni. Więc yy, choćby się wydawało, że to jest takie fajne, że ktoś nam zwraca uwagę, że żeśmy zaszczuplały, czy że to będzie takie miłe, jak ja komuś powiem, że o, widzę, że schudłaś, to to naprawdę może mieć dla danej osoby bardzo różne znaczenie. Wcale nie musi się ucieszyć z tego komentarza, może się wkurzyć. Yy, czasami na przykład ktoś ma jakieś problemy w życiu i w wyniku tego stresu chudnie i zanim ktoś się zapyta, czy wszystko w porządku, to przejmuje to schudnięcie jako właśnie świadomą pracę nad ciałem i i nagle się spotyka z gratulacjami, że jak super wyglądasz, a za tym wcale nie musi się kryć jakaś wielka troska o ciało, tylko no, reakcja na stres, na jakieś kłopoty w życiu. To są też takie historie na przykład, że mam klientki w gabinecie, które mówią, że chciałyby być chore, że chciałyby na przykład zapaść na jakąś chorobę, która, której skutkiem ubocznym jest chudnięcie. Jakby to pokazuje, jak, jak bardzo ta kultura diet no, gdzieś tam mąci nam w głowie i jesteśmy w niej zanurzone. Że na przykład ktoś mówi, że zawsze marzył o tym, żeby mieć nadczynność tarczycy, bo przy tej chorobie jest dość szybki spadek. Sama ciała. sobie
0: gdzieś w historii przypominam, miałam taką znajomą córkę mojej mamy, koleżanki, ale właśnie akurat moja mama bardzo, bardzo mocno zwracała uwagę na, na wagę i na wygląd. Ona nigdy nie miała z tym problemu, była u niej naprawdę wahania były. były małe, ale zawsze była szczupłą osobą, i zawsze, jakby pierwsze, co mi właśnie piętnowała i mnie tak porównywała do innych, i z tą ko- córką koleżanki, ona zawsze była taka otyła. I ona któregoś razu po prostu tak strasznie schudła. I schudła, ponieważ dostała zapalenia płuc i łącznie z tym, że y- spędziła dwa tygodnie w szpitalu, I dziewczyna w ten sposób doszła do sylwetki, i jakby nie mówiło się o tym co przeżyła w tym szpitalu i jak się czuła, tylko był ten taki tryumf, że dzięki temu właśnie udało jej się schudnąć mm. i nawet jak o tym teraz powiedziałaś i ja o tym mówię, to gdzieś dopiero sobie zauważam, jakie to jest w ogóle straszne. To tak weszło w naszą, w naszą, nasz tok myślenia, rozmowy, standardy, że że w ogóle pomijamy to, że nie tędy droga, no nikt nie chce być chory, tak? I właśnie jeszcze a propos tych chorób, bo, bo gdzieś miałyśmy taki punkt do rozmowy, nie wiem, czy chcesz go pociągnąć, czy, czy nie. Właśnie jak cierpimy przez tą kulturę diet i jak wchodzimy już w takie zaburzenia odżywiania, ty masz akurat jako psychodietetyczka mocno doświadczenie z tym. Chciałabyś tutaj jakoś się podzielić jakimiś tematami.
1: Wiesz co, jeden temat mi przychodzi do głowy, że sobie nie zawsze zdajemy sprawę, jak to właśnie, jakimi treściami się otaczamy i wpływa na nas właśnie pod kątem zaburzeń odżywiania. To może bym bym tutaj rzeczywiście tym zakończyła, bo my możemy przyjąć, że tak jest, w takiej kulturze żyjemy, ale my też tą kulturę jako jednostki tworzymy i możemy próbować właśnie choćby sobie żyć w swojej bańce ciało-pozytywnej, ale świadomie tą, tą bańkę sobie stworzyć, żeby na przykład uchronić się przed zamurzeniami mm-hmm. odżywiania. Mi się to łączy z takim tematem takiego badania na Fiji, gdzie w latach 90. tam w ogóle nie było telewizji, no nie było dostępu do tych właśnie medialnych wzorców i wprowadzono tam telewizję, i autorki badania przyjechały w zasadzie kilka tygodni po tym, jak wprowadzono tą telewizję. Tam były jakieś brazylijskie opery, zaczęły się serial Beverly Hills mm-hmm. 90 Natomiast to był jeszcze bardzo krótki czas od wprowadzenia mediów. Wtedy okazało się, że tam jakby nie ma w ogóle jakichś zaburzonych stylów odżywiania, nie ma takich chorób jak anoreksja czy bulimia i generalnie jako wzorzec piękna przejmuje się takie obfite kształty. Tam nawet było takie powiedzenie, tak jak się u nas mówi smacznego, to tam było, żebyś utył, coś takiego. I badaczki przyjechały po trzech latach jakby już od tego rozwoju telewizji i to było takie dla mnie uderzające, że, że tak bardzo się... Właśnie zaburzenia odżywiania rozwinęły, bo od 0%, one już miały po 3 latach 11% jakby z tych badanych dziewczyn, więc no 10% w ciągu 3 lat, moim zdaniem to jest dużo i tam już były właśnie prowokowanie wymiotów, zaburzone relacje z jedzeniem i też... Y- To zadowolenie ze swojego ciała, ono bardzo spadło, bo tak jak tam w ogóle na początku pytanie dziewczyn, czy one się czują grubo, nie miałoby sensu, bo tam właśnie wręcz wzorcem piękna były obfite kształty, to po tych trzech latach już 74% bodajże dziewczyn w tym badaniu mówiło, że jest grube i że jest niezadowolone ze swojego ciała i chce schudnąć. Więc ja sobie myślę, że że my mało też jakby nie doceniamy tego wpływu tych mediów i tego czym my się otaczamy. Więc jak ja sobie myślę o takiej profilaty- profilaktyce zaburzeń odżywiania i właśnie tych e, zaburzonych relacji z jedzeniem, no to przede wszystkim jest taka świadoma świadomy wybi- wybór tych treści, e, jakby nie wchodzenie w te, w te profile, które no właśnie podkręcają śrubę. I sobie myślę, że my sami możemy świadomie wybrać na czym się wzorujemy. Jak będziemy się porównywać do osób, które tak naprawdę utrzymują się z fitnessu i z promowania zdrowia i to jest ich codzienna praca, że że robią treningi, no to to nie pójdzie w dobrą stronę, bo będziemy wiecznie niezadowolone, będziemy podejmować jakieś niezdrowe zachowania żywieniowe, więc w tym sensie taka właśnie walka z z tą kulturą diet i wejście w tą stronę, body positivity, czyli właśnie tej trochę rewolucji i odwrócenia, no ma sens. No fajnie to świadomie zauważać, jakby co mm-hmm. jest z czym związane i wzrost zaburzeń odżywiania on w ogóle bardzo tak liniowo rośnie w porównaniu z wraz ze wzrostem wszelkich reklam i tak naprawdę im, jak się pojawiły reklamy diet, środków odchodzących proszków i tabletek, to zaburzenia odżywiania wzrosły to jest taki wykres po prostu w górę. Wydawałoby się, że my mówimy o tym zdrowiu, ale to w inną stronę zupełnie idzie niż byśmy się spodziewali. To nam nie obniża tych zaburzeń odżywiania. I właśnie to skupienie na zdrowiu, ten healthizm i ten weightizm. I i właśnie ta ta kultura diet jest poważnym problemem właśnie pod kątem zaburzeń odżywiania, które wzrastają i będą wzrastać, jak gdzieś tam nie przyjmiemy innej drogi, takiej właśnie normalnej, tej drogi środka.
0: To jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo akurat z tym nie mam do do czynienia, ale właśnie jeśli chodzi o tą kulturę, też tak sobie pomyślałam, jak mówiłaś, że tu się kryje jednak siła social mediów, ponieważ one pozwalają nam tworzyć świadomie te media, jeśli oczywiście jesteśmy tego świadome i chcemy, a nie, że podążamy za tym, kogo obserwują wszyscy albo za tym, kto nam podkręca te nasze niezdrowe pragnienia, tak? Właśnie też tak sobie myślałam, na przykład prasa dla kobiet jest dla mnie taki, wiesz, nie oglądam telewizji, ale czasami jeszcze kupowałam prasę dla kobiet, te te duże magazyny. I pamiętam jaki miałam dziwny rozdźwięk, bardzo lubiłam Harper's Bazaar. On już teraz nie jest wydawany w Polsce. Ale, właśnie, jakiś taki dziwny rozdźwięk, bo dużo było tekstów takich z, z fajnymi osobami, z fajnym przesłaniem o tym, żeby siebie akceptować takim, jak się jest. Ale, on, cały ten magazyn był po prostu zawalony reklamami medycyny estetycznej. Ja mam dużą alergię na takie sfotoshopowane przekazy, że ktoś wygląda idealnie i mówi mi, możesz być taka, jaka jesteś, jesteś piękna. Ja w to nie wierzę w tym momencie. To to po prostu jest dla mnie kłamstwo, tak? Łatwo mówić, zaakceptuj siebie, jak jesteś w kanonie, tak? A jeśli mi powiesz szczerze, ile cię to kosztowało dojście do tego kanonu, wtedy szacunek to wtedy otwiera jakąś, jakieś pole do takiego, powiedzmy, poczucia się ze sobą i z tym wszystkim ok.
1: No tak, no i później też się nie dziwię, bo to z kolei do sondażu nawiążę, że 84% Polek, y, chciałoby, gdyby miało na to fundusze, poddać się jakiejś operacji y, poprawiania urody, czy właśnie odtuszczania, czy jakiegoś właśnie upiększenia. No i to też gdzieś jest wynik tych magazynów. Nasze babcie nie miały takich magazynów i podejrzewam, że się nie zastanawiały nad tym, czy by się chciały jakoś bardzo zmienić. Na pewno nie był to aż taki problem, nie wiem, te dwa pokolenia temu. Więc y, tak, te przekazy możemy sobie je sami gdzieś próbować dobierać pod siebie, jakby co, co kupujemy, kogo oglądamy, kogo wspieramy. Zawsze można odkliknąć, unfollow to nie jest aż takie trudne, a wiele osób naprawdę podkreśla, jak dużo dało im po odklikiwaniu różnych takich kont, które owszem były jakimiś wzorami, ale to były tak niedościęgnione wzory, że o wiele jest im łatwiej teraz, kiedy otaczają się takimi treściami. No, ja jeszcze mhm. tak na koniec na przykład nawiążę do tej kampanii DAW, mhm. Kilka lat temu zrobiła naprawdę fajne, jakby bardzo fajnie się przyjęła i i to było właśnie takie wstrzelenie się w te potrzeby kobiet, które już były znudzone tymi pięknymi reklamami tych kosmetyków w gazetach, tylko nagle zobaczyły coś takiego w miarę bliskiego im. Tak, zrobionego w w takich
0: ramach jednak estetycznie bardzo ładnych, no bo to to było bardzo profesjonalnie nakręcone i, i też jakoś ograne
1: więcej czegoś takiego, tak sobie myślę, bo wcale nie mówimy o jakiejś promocji otyłości, bo też jest takie bardzo częste zniekształcenie, że, że ciało pozytywność, ten ruch body po to jest promocja otyłości, jakby absolutnie nie. A jeśli mówimy o jakiejś pseudo ciało pozytywności, no to tak, ale jakby wciąż można być gdzieś pośrodku tego ruchu, jakby ani w jednym, mhm. ani w drugim. No i
0: też to, co mówiłaś, można się akceptować takim, jakim się jest na dany moment, co nie Nie każe nam utożsamiać się na zawsze też z z tym, jak się wygląda teraz akurat, że się wygląda tak czy inaczej, bo bo to, co powiedziałaś mi bardzo utkwiło, to takie danie sobie pozwolenia na, na zmiany swojego ciała.
1: Bo jak sobie damy pozwolenie na te zmiany, to też innym damy pozwolenie na zmiany i tak naprawdę nie będziemy mieć tego strachu, że ta zmiana coś zmieni w moim życiu, bo nagle, kiedy schudnę, to będę od wszystkich słyszeć, jak świetnie wyglądam i w ogóle co zrobiłaś, a jak przytyję, to nie będę się bała, że za plecami wszyscy mnie obgadują, znajomi, że o, popatrz, jak się spasła, bo bo to ma też taki wymiar właśnie, że jak, jak siebie zaakceptujemy, to przestaniemy aż tak skupiać się na wadze innych i to jakby w sumie może nam dać ten taki spokój i docelowo pewnie mniejsze wahania wagi. Tak akurat było u mnie. I i jakby wiem od wielu klientek, że ten moment takiego
0: właśnie zaakceptowania
1: siebie na dany moment ułatwia odchudzanie.
0: Sama potwierdzę, gdzieś jestem w tym, w trakcie tej drogi, ale też pisałam i i mówiłam dużo o o twoim kursie wokół jedzenia, bo też to był dla mnie gdzieś przełom, czyli przełożenia tego takiego spokoju i i takiego też poczucia, że, że to nie jest taka walka w życiu, że albo to ptasiemleczko, albo to szczęście, gdzie ja jestem. Tylko może być jedno ptasiemleczko, jak mam ochotę. I może być trochę szczęścia. To życie jest tak pomieszane, że, że czasem to ptasiemleczko się przydaje, ale też nie muszę być sfokusowana, że jedynie ptasiemleczko mnie uratuje. Tutaj w cudzysłów akurat, bo ptasiemleczko jest moim takim rarytasem, ale też ono kiedyś zniszczyło jedną z moich diet. Paczka ptasiego mleczka. Zniszczyła moją dietę.
1: Popatrz, jaką moc ma to ptasie mleczko. Niesamowite. W sensie jakby diety nadają moc wtedy. Tak. Jak się jest na diecie, to jakby one dają magiczną moc właśnie czekoladzie albo ptasiemu mleczku, która tak naprawdę jakby nie ma żadnej mocy. No
0: właśnie. Także bardzo Ci dziękuję za za tą dzisiejszą rozmowę. Trochę już wyprzedzam przyszłość, spotkamy się w jeszcze jednej rozmowie właśnie dotyczącym już emocjonalnego jedzenia, bardziej intuicyjnego jedzenia, czyli będzie bardziej skondensowana dawka wiedzy, a wracając jeszcze do tego, co mówiłyśmy o wybieraniu sobie tej naszej przestrzeni medialnej, to ja bardzo polecam wszystkie Twoje kanały, Twój newsletter, który jest no, jednym z kilku newsletterów, który zawsze czytam, jak przychodzi i bardzo lubię. Także. Dzięki. A ja sobie myślę, że warto wspomnieć też o,
1: o Twoim Instagramie i o story, o właśnie czasopismach, które promują. To, to jest świetne i myślę, że musisz to jakoś podlinkować. Powiem tak, to
0: story <śmiech> pojawiło się na moim. Prywatnym profilu, tak, bo teraz jest też profil audycji okay. osobno. Mm-hmm. Natomiast w związku z tą rozmową e, myślę, że wznowię je poprzez właśnie profil audycji i pokażę, czy jeszcze jakoś więcej to go pokażę, ponieważ no to jest osobna historia, ale jeśli ktoś też nie, nie bywa w social mediach, to spróbuję to też zrobić tak, żeby było dostępne na stronie, bo, bo myślę, że to też tak daje odrzeźwienie, czym, czym się przez lata karmiłyśmy. Tak? Ja myślę w czasie przeszłym, a, a niewykluczone, że, że ktoś zobaczy i być może się wcale z tego nie uśmieje, ponieważ nadal się tym karmi tak? i to też jest okej. Okay. Ale takie ziarnka właśnie czasami wyrastają w najmniej oczekiwanym momencie, więc warto o tym mówić. Też Ci dziękuję, Agnieszko, za rozmowę. Dziękuję również Tobie, słuchaczko, za to, że spędziłaś z nami ten czas i byłaś z nami do końca rozmowy. Teraz zachęcam Cię bardzo serdecznie do podzielenia się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami związanymi z tym tematem. Możesz dodać komentarz na stronie odcinka na www.wzwiązkuzżyciem.pl łamane przez odcinek 72 lub dołączyć do rozmowy na Instagramie. Znajdziesz nas jako w związku z życiem podcast. Wszystkie słowa oddzielone pod bez polskich znaków. Jeśli masz ochotę śmiało, oznaczaj na swoich relacjach. Naprawdę cudownie jest widzieć Was, jak dzielicie się tym, że słuchacie audycji. Zawsze możesz też używać hashtagów w związku z życiem lub hashtagu autentyczne rozmowy dla kobiet. Kolejna rozmowa pojawi się już za dwa lub trzy tygodnie. Jeśli chcesz być na bieżąco, to najlepiej zasubskrybuj kanał tam, gdzie słuchasz audycji lub zapisz się do newslettera. Do zapisanych osób wysłałam ostatnie ankietę z pytaniami o audycję. Jeśli jeszcze jej nie dostałaś lub nie miałaś okazji wypełnić, to zachęcam Cię, zawsze możesz w tym temacie lub każdym innym napisać do mnie bezpośrednio poprzez Instagram w wiadomości prywatnej lub mailowo na adres w związku z życiem małpa.gmail.com Życzę Ci dobrego dnia i do usłyszenia już w kolejnym odcinku, a być może do zobaczenia na Instagramie. Roots and rocks, they bind me to the soil. Step by step I make my way from Chicago. Stone clouds and flies drift to touch my skin. All the while my heart is touched By a piece of twine. It's not entangled for the night Be the ground beneath
1: my